0: et à toutes. Bienvenue sur ce podcast Ensemble, Trouvons notre place. Je suis extrêmement émue d'être euh, là à vous parler. C'est mon premier podcast et ça fait des jours et des jours que je galère, excusez-moi du terme, pour euh, justement euh, <rire> lancer ce podcast. Donc déjà je tiens à remercier euh, mon cousin Pierre Le Legoriarec, un très très bon musicien qui m'a fait le le jingle et qui m'a donné pas mal de conseils sur l'enregistrement. Donc, les prochains seront bien évidemment, vont s'améliorer. Euh, donc, je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi je fais ce podcast En tout cas, pour qui déjà Pour qui ben, C'est pour des personnes comme moi, avec euh, euh, des troubles du neurodéveloppement, comme on dit maintenant. Alors, ça change de terme très régulièrement, mais en ce moment, c'est ça. Et donc, toutes les personnes avec euh, des troubles de l'attention, les TDH. Euh, les HP au potentiel, émotionnel ou euh, intelligent. Euh, tout, les, tout ce qui est euh, les dyslexiques, dysphasique. Alors, tout ça en général, on est HP, on est souvent un peu dyslexique. Bon. Et c'est justement pour toi, dis pour euh, une maman qui a une personne avec un trouble de l'attention, ce podcast, il va être dédié pour, euh, pour vous, pour, euh, pour nous donner, je dis nous parce qu'en en fait, ça va aussi me nourrir moi euh, qui suis aussi donc TDH avec un profil HPE, détecté assez tardivement euh, il y a trois ans, donc j'ai 45 ans et euh, j'avais 42 ans. Et l'objectif c'est qu'effectivement euh, je puisse nous nourrir d'interviews de gens inspirants, de gens qui, euh, ou même des gens qui ont des difficultés et qui auront envie d'échanger avec moi sur ces sujets-là. Parce que je sais qu'on est nombreux à avoir du mal à trouver notre place. Alors, il y a plein de gens qui trouvent leur place, et heureusement. Euh, je suis en train de réaliser que tous les HP qui se mettent dans la créativité, photographe, euh, DJ, euh, même thérapeute, bah, ils sont très heureux. Euh, qu'effectivement c'est des métiers qui sont assez, euh, assez adaptés à des, à des profils... Euh, euh, ou euh, d'aide à la personne quand on est HPE, on est très intuitif et très, euh, très euh, euh, comment dire, dans l'empathie, donc euh, être thérapeute c'est effectivement euh, une bonne, euh, une, un bon métier pour ça, euh, créatif, ben, on est très ultra créatif en général aussi, donc euh, voilà, c'est des métiers, euh, si vous êtes jeune euh, et que vous êtes détecté euh, différent avec un profil euh, HP euh, ou euh, dyslexique ou autre, les métiers créatifs ou de l'accompagnement sont assez, euh, assez intéressants à exploiter. C'était une petite euh, aparté, mais en tout cas, euh, ce, ce podcast, il va être euh, dédié voilà, pour euh, toutes les personnes qui ont besoin euh, euh, d'aide euh, et j'espère que j'en aiderai certains et certaines. Donc je vais me présenter, je suis Pauline, j'ai donc, euh, je l'ai dit, 45 ans. Euh, je suis à la base une commerciale depuis maintenant 15 ans. Euh, j'ai démarré par euh, bah, une enfance avec beaucoup de difficultés, alors beaucoup d'amour dans ma famille, beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de m'aider, euh, de soutien. Mais à l'époque... Euh, en, je suis né en 76, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît maintenant euh, sur la neuroscience et sur les profils diatypiques, justement. Donc, euh, euh, j'ai été mis en marge, ou je me suis mise en marge, en tout cas, euh, euh, à l'école. Euh, déjà, en CE2, on m'a fait redoubler mon CE2. Donc, euh, euh, j'ai des vagues souvenirs, mais je sais que je, je m'ennuyais beaucoup. Euh, on me faisait lire le dictionnaire. Euh, alors, pourquoi on m'a fait redoubler Probablement parce que j'arrivais pas à comprendre les fondamentaux, euh, mais j'avais des, 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 des capacités hautes sur d'autres sujets. Et c'est ça, le, les HP, hein, c'est souvent une dichotomie entre... Euh, des. Les, on a du mal à à, à... à trois ans, par exemple, je ne savais pas parler. Je me suis rattrapée entre-temps, mais euh, je savais faire mes lacets. Donc, on a vraiment un fonctionnement différent. Et donc, euh, après, j'ai donc été au collège. Alors ça, ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie avec du harcèlement scolaire. J'étais dans un petit village ou dans une ville, en tout cas, de, de, du fin fond de la Bretagne où, euh, alors d'un côté, que ça soit dans une grande ville ou, ou, ou petite ville, je ne suis même pas sûre que ça ait changé grand-chose, mais... Euh, j'ai pas réussi du tout à me faire des copains à l'école. Donc, j'étais vraiment en repli. Je me cachais chez l'infirmière. Euh, J'allais discuter avec elle parce que je discutais beaucoup avec les adultes. Et apparemment, on... je devais être intéressante puisque <rire> dis... il restaient discuter avec moi. Euh, mais je n'arrivais pas du tout à avoir euh, à voir des, des copains. Et, et même, ça a été le contraire. C'est-à-dire que j'ai même vécu... Euh, donc comme on dit maintenant, le harcèlement, ou euh, un des souvenirs les plus douloureux, euh, j'ai un peu de mal à en parler, mais je vais quand même le dire, où euh, j'avais organisé un anniversaire avec ma maman, on avait tout organisé, il m'avait fait croire qu'il venait et en fait personne n'est venu. Bon, voilà, donc ça, j'ai euh, créé, j'ai été, euh, été élevé en tout cas au collège, pas du tout dans ma famille, mais élevé au collège sur un terreau qui était quand même très négatif et très malsain et qui n'a pas du tout aidé à avoir une estime de moi et une confiance en moi pour, pour assumer qui j'étais. Et je vous avoue que je le trimballe encore un petit peu, même si petit à petit, je vais vous expliquer comment je, réussi à, à, comment je réussis à, à, à atténuer cette, cette mauvaise estime de moi. Euh, vu que je n'étais pas bonne à l'école, j'ai fait du professionnel, c'est-à-dire un BEP d'hôtellerie, restauration, j'ai pris mon sac à dos, j'ai fait mon coming out et je suis partie vivre à l'étranger. J'ai vécu deux ans à New York, j'ai rencontré des super personnes, j'ai fait beaucoup la fête, euh, mais je n'étais pas à ma place du tout. Je travaillais dans, un rest dans des restaurants, souvent un petit peu gastronomiques, donc avec, un, avec un, des gens assez, assez riches euh, et, et j'avais qu'une envie, c'était de discuter avec eux et et de m'asseoir avec eux, je comprenais ce qu'ils me racontaient. J'avais je, je, des arguments et bon, j'étais pas à ma place. Ça m'a permis de voyager, ce métier-là. Et je suis rentrée en France et là, la vie, quand on n'est pas à notre place, la vie parfois nous met des... nous, nous le dit. Et là, pour le coup, c'est mon corps qui me l'a dit puisque la vie a mis un cancer dans mon corps, un cancer du sein. Alors, je dis la vie, ça peut paraître pour certaines personnes qui vont écouter... Euh, ésotérique, ce pas du tout le cas. Euh, je pense que j'étais tellement stressée dans mon corps que euh, je, ai, mes cellules ont pété un câble, en fait. Elles sont parties dans tous les sens et, et elles ont créé 3 cm de boule dans le sein que j'ai combattu comme je pouvais, comme je sais très, très bien le faire quand je dois combattre les choses. Et euh, donc, ça a été 4 ans de maladie. Mais avec euh, une grande résilience, euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'arrivait. Je me suis fait aider avec de la médecine complémentaire à côté des traitements. Et à l'époque, c'était en 2006. Il n'y avait pas du tout la même compréhension que maintenant de la des, des médecines complémentaires qu'on trouve dans les grands hôpitaux à côté des chimios. Il y a de l'acupuncture, etc. Euh, et puis j'ai réussi repris mes études. Parce que je me suis dit, il faut arrêter la restauration, il faut que tu trouves autre chose. Donc, j'ai passé un bac en cours du soir et un, et un BTS. Et après, j'ai une carrière de 15 ans de commercial, essentiellement au téléphone. On m'a souvent dit que j'avais une voix qui posait bien, donc euh, le téléphone, ça marchait bien. Euh, et pour le coup, euh, j'ai vendu différents produits, services euh, pendant sur des plateaux téléphoniques euh, ou, ou en entreprise classique. Et donc, euh, j'ai assez bien performé. Donc là, j'ai trouvé ma place à ce moment-là. Je gagnais assez bien ma vie. C'était euh, intéressant. Et puis en 2015, j'ai voulu sauter le pas de monter mon entreprise pour être euh, là en soutien à toutes les personnes qui m'avaient aidé pendant la maladie, c'est-à-dire les médecines dites complémentaires qui, étaient, qui commençaient à se développer un petit peu. Et donc, j'ai travaillé pour euh, un bel annuaire qui s'appelle médoucine qui est le le Doctolib des médecines complémentaires. Donc, j'ai recruté beaucoup de thérapeutes. Euh, et puis, j'avais aussi euh, des missions où je travaillais pour des sommets en ligne. Euh, tout ce qui était... Euh, je mettais du lien euh, dans l'univers du digital. Voilà. Euh, les clients ne manquaient pas. En revanche, ma structure manquait. Donc, je euh, <rire> suis partie dans tous les sens. J'ai fait un petit peu... Pas n'importe quoi, mais... Je suis partie dans tous les sens, donc c'était une expérience. Euh, et j'ai dû déposer le bilan. Et de là après, bon ben voilà, il y a eu le Covid. Et puis, j'ai été détectée. Euh, j'ai été détectée juste avant le Covid, en fait. Et euh, pour le coup, euh, euh, ça m'a pas étonnée. Et ça m'a surtout... Euh, j'ai compris pourquoi j'avais ce fonctionnement là. Le neuropsychologue m'a quand même fait faire de la remédiation cognitive donc euh, ça m'a permis d'être un petit peu plus euh, structuré je dirais peut-être pas mais en tout cas euh, euh, au niveau de ma mémoire courte j'arrive à, à mieux à, à, à mieux me souvenir quand on me donne des chiffres même des chiffres j'arrive tout de suite à, à les redire donc ça la remédiation donc il y a vraiment des solutions quand même maintenant avec la neuroscience et c'est des sujets qu'on qu'on qu on évoquera euh, et donc euh, euh, il y a eu le Covid. Euh, je suis en toute honnêteté tombée euh, dans une période de très, 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 très basse euh, avec, euh, avec euh, ben, l'obligation de prendre de l'allopathie pour le coup, euh, pour calmer un petit peu, euh, puisque j'ai été vraiment... en au fond du fond qui a nécessité que toute la méditation, le yoga que je pouvais faire ne marchait plus. Donc là, j'ai dû prendre un traitement euh, qui m'a... Euh, et qui toujours, je l'ai, je suis en train de le diminuer doucement mais sûrement, mais qui, euh, qui m'aide à, à, à être quand même beaucoup plus posé Parce que ces profils avec des cerveaux qui vont dans tous les sens, on a aussi une proportion à aller très haut et aussi à aller très bas. Et donc, l'effet Covid l'effet d'histoire d'amour pas simple. Bon, il y a eu plein, plein de choses qui ont fait que ça, ça a engendré que je, je suis tombée un petit peu dans un néant de vide où je n'avais plus de, de foi, en fait. On m'a demandé un jour euh, « quoi tu crois ?» Et à la base, moi, je crois toujours en quelque chose. À demain, euh, confiance à la vie, etc. Et, euh, et donc, euh, je suis remontée doucement mais sûrement. Et là, on m'a fait venir à Rennes pour un emploi euh, et j'ai vécu une expérience justement typique du TDAH-HP euh, où j'ai vécu un management assez euh, libéré, un peu trop libéré, où on m'a laissé un peu en roue libre faire ce que je voulais et ça a engendré que euh, ça a fait peur en fait. Ça a fait peur et, euh, et au lieu de me dire va doucement, etc., bon, bah, on m'a laissé en roue libre et, et donc je me suis retrouvée à Rennes euh, avec un appartement euh, un petit peu plus au-dessus de mes moyens. Et donc, euh, ça m'a donné l'idée, parce qu'il y a toujours des réponses à toute expérience que l'on vit, euh, de créer des ateliers de sensibilisation sur, les, sur tous les troubles du neurodéveloppement. Et c'est la raison du pourquoi, du comment et ce podcast, en fait. C'est que je vais me nourrir de toutes ces interviews que je vais faire pour créer mes ateliers. Alors, j'ai la chance d'avoir rencontré euh, quelqu'un que je n'aimerais en pas encore et je pense que je vais bientôt l'interviewer, qui m'a proposé de m'aider à créer ces ateliers et euh, peut-être les vendre derrière aussi dans, dans, leur, dans leur entreprise, mais dans leur structure, euh, organisme de formation. Euh, mais en tout cas, euh, ça m'a donné cette expérience et puis tout ce que j'ai vécu m'a donné envie de... Et c'est là où je pense. Je dis je pense parce que... On verra ça dans quelques mois et vous le vivrez avec moi. Je vous emmène avec moi dans mon aventure où j'ai trouvé ma place, où je vais aider les managers à mieux nous connaître, à mieux avancer ensemble euh, et à, à mieux canaliser ou pas canaliser. Mettre un, un, et, et pour ça, il faut mieux connaître en fait. C'est la, la première raison. Je ne vais pas me substituer à un professionnel de santé, un orthophoniste ou autre. Je vais juste... Euh, donner des, des indications assez simples en fait. C'est quoi être 10 Qu'est-ce qu'on voit quand on est 10 Qu'est-ce qu'on lit euh, Comment on peut les aider, ces dyslexiques euh, C'est quoi être TDH euh, Est-ce que comment leur donner des solutions pour qu'ils puissent euh, euh, se concentrer ou en tout cas euh, accepter qu'ils travaillent 20 minutes, ils vont faire le tour de pâté de maison ou faire une partie de ping-pong ou, euh, ou avoir un jeu divers et varié, bref. Et tout ça, c'est des connaissances que les entreprises doivent avoir pour s'adapter aux salariés. Voilà. Donc, euh, si je fais ce podcast, c'est vraiment parce que j'ai besoin de me nourrir. Pour moi, c'est plus simple que de prendre un bouquin et de noter et de... Bon, les TDH ont du mal à, avec ça. Donc, j'ai trouvé la solution d'interviewer de, euh, des personnes pour me nourrir et petit à petit, ça va me permettre d'avoir de, euh, de, des connaissances pour pouvoir créer ces ateliers. Voilà. Donc, euh, bah, j'espère que vous allez me suivre en tout cas, qu'on va ensemble, et je dis ensemble encore une fois, si vous avez, vous, des idées de personnes à interviewer ou si vous-même, vous avez envie d'être interviewé, n'hésitez pas à me contacter. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à liker ce podcast, à le transférer. Et puis, bah en tout cas, euh, je remercie tous mes proches de me soutenir, même si euh, pour la plupart, certains ne me comprennent pas. <rire> euh, et et, et c'est vrai que bah, je suis une grande maintenant et qu'on pourrait se dire qu'à 45 ans, on, on doit être stable et être financièrement euh, euh, indépendante. Ce n'est encore pas toujours mon cas. Donc, euh, je sais que je... je sais pas décevoir, mais je sais que je je désarçonne probablement quelques personnes dans mon entourage mais, mais euh, je vais y arriver je vais y arriver, c'est sûr en tout cas euh, je suis ravie de, de faire ces podcasts et euh, merci m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très 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 bientôt